0: Salon Rent, Real Estate and New Tech. Les 8 et 9 novembre 2022 à Paris Expo, porte de Versailles, en partenariat avec TKE, Opinion System, GERCOP, Propriétéprivé.com et Listigo sur Radio Imo.
1: Rebonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct. Il est 15h39 ici au Rent, nous sommes le 8 novembre 2022. C'est la 9 édition Real Estate and New Technology. On est là, pour le coup, sur Radio Imo, et on est partenaire, très heureux d'être partenaire. Alors, moi, à titre personnel, je suis déjà dans le board de la Fondation Aïlojou, donc forcément, euh, j'y suis, euh, suis euh, impliqué. Mais avec la radio, euh, on est bien sûr partenaire historiquement, et on va célébrer aujourd'hui, fêter si on peut dire les choses telles de cette façon-là, cette neuvième journée Solidarité Logement. De nouveau sur le plateau, nous avons Isabelle La Larochette, Isabelle, bonjour. Bonjour, je suis ravie d'être à tes côtés.
2: Sylvain. Comment ça va Isabelle bah, Très bien, on, a fait, euh, on est super content parce que notre euh, pour la neuvième année, on a fait le tour de nos partenaires. Ce ah, matin.
1: Bah, il, est, il, est, il est arrivé finalement, voilà. voilà, voilà. Est... Attention à la caméra si tu peux le marquer, merci, t'es adorable. Merci. Voilà, c'est Guillaume Loiseau qui vient de nous rejoindre. Salut, Guillaume. Bonjour à tous. Salut Guillaume. Merci d'être avec nous. Tu peux mettre éventuellement le, le casque comme ça, ça va nous met dans la bulle. Euh, belle journée, hein euh, très active. Hein, très et active.
2: Même. Et puis surtout, ça répond. Alors on, après, on verra. Hein, euh, mais pour le moment, euh, on a beaucoup de promesses de dons et ça, c'est chouette.
1: Ouais, ça va bien fonctionner parce qu'il faut faire appel à la générosité. Mais en fait, euh, il faut même leur dire qu'ils bah, n'ont pas le choix. Il faut, faut qu'ils donnent.
2: Hein. Exactement. Non, mais là, on est <rire> d'accord. On a. Euh,
1: mais on... oui. Mais oui, si vous avez de l'argent, voilà. il faut bah, donner. Il faut
2: mieux nous les donner à nous que les donner aux impôts, qu'on soit bien clair.
1: Non, mais évidemment. Alors, autre chose. On a euh, dans le dossier... Euh, choisi euh, avec l'ensemble du board Guillaume, euh, avec Franck Tapiro, toi, toute l'équipe, on a choisi de soutenir un dossier. Ce dossier c'est le rénovation Réhabilitation de l'EHPAD. C'est drôle mais j'ai du mal avec le mot EHPAD. Hein, oui. Mais bon, voilà, une maison où il y a des anciens qui vivent qui vont vivre bien et qui vont vivre dignement. Euh, ouais, je vais essayer d'enlever euh, voilà, le mot EHPAD comme, pour essayer on, de. Nous on l'appelle résidence. Voilà, d'avoir une vision, voilà, une vision holistique finalement euh, du troisième âge et même plus avec deux personnes engagées euh, dans des causes qui sont des causes aujourd'hui essentielles ce sont des causes humaines finalement il n'y a que ça qui vaut dans une certaine mesure puisque la vie n'a de sens que dans ce sens là me semble-t-il c'est Samuel Coppins et Rodolphe Lux Rebonjour mais bonjour Sylvain voilà bonjour. ça me fait vraiment plaisir vous avez un nom extraordinaire euh, Samuel hein. vous êtes de la famille, y a, y a, y a ah, famille absolument oui et oui oui j'ai eu le plaisir d'interviewer...
3: Euh... Je pense que c'était un grand plaisir. Ouais, ouais. vraiment. vraiment. Un
1: sacré bonhomme. Ouais, ouais, un sacré bonhomme. Euh, euh, bien évidemment, on, on parle tous euh, du, de la découverte Yves. De, 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 de Yves Coppens, qui était la, la découverte de la fameuse Lucie. Je ne savais pas que Lucie... Oui, ouais, alors Lucie... Il bon, y avait Maurice Taieb aussi, on peut le dire aussi. Il <rire> y avait Maurice tayab qui était avec lui. Est-ce que tu sais pourquoi Guillaume, Lucie,
0: on, ils l'ont appelée Lucie c'est en référence à Lucy in the Sky with Diamonds la chanson des Beatles.
3: Incolable Non mais tout est trop fort. C'était pas
1: préparé. Attends, 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 Ce mec est incollable. je vous le dis, c'est pas, pas le premier coup qu'il me fait. Il a l'air comme ça, il vient détendu, et puis il vous balance la punchline, comme ça. Incroyable. C'est bien ça C'est incroyable. C'est ça. C'est tout à fait ça. Euh, Rodolphe, euh, effectivement, euh, c'est un engagement de tous les jours, où vous, êtes, euh, où vous avez fait... Euh, euh, vous êtes engagé concrètement, vous êtes salarié de ce groupe, de, de ce groupe de l'armée du Salut euh, avec une option. On peut même dire que quelque part, vous avez un métier qui est un métier euh, à la fois difficile parce que vous faites face à des situations, euh, je pourrais commencer comme ça, euh, à des situations euh, dures et en même temps, ça doit être humainement jubilatoire de, de se dire que je sers à quelque, c'est mon métier, je gagne
4: ma vie parce qu'il faut que je vive aussi, et en même temps, je sers vraiment à quelque. Moi, je trouve ça. Alors effectivement c'est un métier très enrichissant, euh, le choix de travailler à la Fondation de l'Armée du Salut c'était un choix, j'ai toujours travaillé dans les fondations, mais rejoindre la Fondation l'Armée du Salut qui lutte à accompagner les plus démunis, ça a été aussi quelque chose de très important. Je veux dire que je m'enrichis de mon travail au quotidien et c'est quelque chose vraiment, j'y vais le cœur léger, je suis très heureux. Et... Et si je peux partager ça avec nos anciens, c'est quelque chose que je fais avec grand plaisir.
1: Alors moi, j'ai un, un, un collègue hein, sur le plateau, puisque Samuel était journaliste. Vous n'êtes plus journaliste aujourd'hui, parce que effectivement, vous étiez en engagé. C'est le sens d'une vie
3: Absolument. Ouais. Et vous savez, c'est ma vie a été bouleversée. Euh, C'est-à-dire qu'au lieu de faire euh, des critiques de théâtre, je suis descendu un jour dans le métro et, où l'armée du Salut avait ouvert des lits pour les personnes qui étaient à la rue. C'était l'hiver 84. 30 ans après l'abbé Pierre. Ah, Et oui. je suis jamais remonté de ce métro. C'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'au fond, tout d'un coup, ce supplément d'âme, ce qui était... Vous avez la prise... différence... Ça a été une prise de conscience Oui, ça a été une... même une illumination. C'est-à-dire qu'il une... y a quelque ah, chose... Oui. En me disant au fond, tu, tu fais quelque chose dont tout le monde se fout, tu écris des petits articles que personne ne lit, bon, mais on va pas... On va, on va <rire> avoir, tout ça. Mais, mais, mais surtout, voilà. Tout à l'heure, euh, Isabelle disait, il faut donner, il faut donner. Mais donner fait du bien. Donc allons-y, je veux dire... Euh, Allons-y, et, et, et c'est ce qu'on a choisi de faire. Alors aujourd'hui, c'est mon métier, et, euh, et j'essaye de le faire bien. Et puis, et puis grâce à, à vous, à vous tous, là, aujourd'hui, euh, eh ben on le fait encore un peu mieux. Alors ça, c'est formidable. Eh ben, on est ravis vraiment de donner la parole.
1: Euh, Guillaume, je représente Guillaume Loiseau. Euh, Guillaume, c'est le patron du mondial du bâtiment idéobain, bâtiment interclimat. C'est leur grand raout européen de la construction, on peut même dire quasiment mondial, puisque tu as tout l'écosystème qui vient. Et euh, toi particulièrement, tu prends ton temps aussi pour t'investir sur, sur cette cause. Et on a décidé tous ensemble, quand on a bâti cette deuxième table ronde, de parler des anciens. Bon, on, on parle de cette résidence pour personnes âgées, et encore une fois, même le mot âgé, finalement, on pourrait le reprendre dans une certaine mesure, c'est comment restaurer, je vais vous faire le pitch si vous voulez bien, euh, comment restaurer une vraie dignité pour nos anciens, une société moderne, démocratique, laïque et républicaine. Alors, on, on a bien insisté sur les deux, parce que c'est important, justement, qu'il n'y ait pas de chapelle, finalement, dans, dans cet écosystème, A euh, le devoir de prendre soin de l'ensemble de ses citoyens. C'est le pacte citoyen. Et d'ailleurs, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est le cas. Et c'était aussi dans la Déclaration universelle qui a été faite en 1789, dans la, avec la Révolution, qui a été revue deux fois. Puisque si je vous dis liberté, égalité, vous dites... Fraternité. Eh bien, c'était propriété. C'était liberté, égalité, propriété de 1789 à 1792. Ah oui. Pourquoi le mot propriété était inscrit dans la Déclaration parce qu'un des éléments qui a déclenché la euh, révolution a été le mal-logement. On est en, 1900, en 1789. C'est intéressant de voir ces chocs historiques qui nous reviennent euh, quand même euh, assez, assez, euh, assez, euh, de façon assez euh, terrifiante. La question de l'explosion démographique du troisième âge pose à la société une question fondamentale. Comment, après avoir été de longues années productifs, au sens de la production de la société, conserver une dignité citoyenne pour les personnes qui entrent dans un grand âge L'habitat, le vieillissement en copropriété, le vieillissement chez soi, par exemple, et l'adaptation, par exemple, du logement, ou dans des lieux adaptés de proximité avec l'environnement des personnes, c'est-à-dire des personnes qui restent dans l'environnement où ils ont vécu parce que le déracinement de l'environnement peut être fatal, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas de place dans telle ou telle résidence, simplement. Euh, c'est
2: une histoire de coût aussi.
1: Et c'est aussi une histoire, une histoire, une histoire de coût. Moi, je sais que euh, la, la, la mère de, 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 de ma compagne, par exemple, on a dû la déplacer à 300 km parce qu'on n'avait pas ni de la place, ni forcément les moyens, ce qui n'est quand même pas évident. Euh, alors, le fait de, justement d'être dans ce cadre-là, c'est une des conditions préalables au bien vieillir bien vieillir. Euh, force de constater que ce n'est pas le cas aujourd'hui, puisque on n'a pas euh, cessé d'entendre dans les EHPAD. Vous avez vu ce qui s'est passé récemment avec des grandes sociétés qui gèrent des EHPAD, où on a vu des choses qui sont absolument sidérantes. Euh, et on peut dire que quand c'est mal géré, c'est ce que j'appelle, moi, une double mort, euh, une mort sociale et une mort économique. Il est donc du devoir de tous, toute la communauté, de euh, trouver des solutions supplétives à l'absence de politique publique pour accompagner le vieillissement de nos anciens. Tout est dit là-dessus et ce que je voudrais juste rajouter pour lancer le débat, c'est que nous sommes aussi ceux pour, pour lesquels on se bat. Oui. Parce que demain, c'est nous. Et quand euh, l'arme terrible de l'âge, de, de parfois, mais aussi de la maladie, nous frappe, on prend conscience, en fait, on met en relief, effectivement, les difficultés de notre existence, et ça replace, finalement, quelque part, les choses euh, dans cet angle-là. Je voudrais qu'on qu se lance là-dessus, euh, en commençant... Euh, par Samuel. Samuel, on va parler du projet mais évidemment, dans la deuxième partie. Pourquoi c'est hyper important, c'est fondamental que nous ayons, une, que nous restaurions, nous qui sommes actifs encore aujourd'hui, une vraie dignité pour ceux qui y ont droit, et à savoir les anciens, avec l'explosion démographique qu'on connaît.
3: Oui, vous vous l'avez dit, euh, euh, Sylvain, euh, aidant aujourd'hui aider demain. Donc c'est quelque chose qui nous concerne tous et je pense que ce n'est pas l'apanage des associations ou, ou des groupes, etc., que, que de s'intéresser effectivement au grand âge. Et euh, on doit énormément à ceux qui nous ont précédés. Et je pense que la société a beaucoup de mal avec cela. Et c'est la raison par laquelle des, 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 des associations, des fondations comme nous, aujourd'hui, euh, sans but lucratif, c'est important de le dire, par rapport à, à, aux événements que, que vous avez cités euh, précédemment, eh bien nous, nous allons, sur ce créneau-là, parce que nous voulons restaurer la personne et véritablement lui donner euh, une vie à poursuivre, la meilleure qui soit. Et c'est ce qu'on essaye de faire dans l'ensemble de nos établissements, on en a un petit peu partout en France. La question de la proximité est quelque chose d'essentiel, vous l'avez dit. On a des EHPAD, euh, donc des résidences, euh, pour ne pas vous fâcher, euh, dans des lieux ruraux où les personnes vivent là. On vive... Ah oui, mais voilà, c'est Exactement. Et, 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 et donc nous, nous sommes le plus proche possible du, du, du lieu de vie euh, que les personnes ont eu. Et euh, tout le travail que nous faisons avec toutes nos équipes, et Rodolphe est, est, est aujourd'hui un, un, un des représentants, puisque pour nous c'est à peu près euh, un, un, environ 1000, 1000 salariés euh, autour de, 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 de ces questions-là, qui au quotidien euh, accompagnent euh, et, et font en sorte que, que, que les lendemains soient toujours un petit peu meilleurs. Et, et ce n'est pas quelque chose de dramatique, c'est plutôt quelque chose de bien à partir du moment où c'est bien vécu, par les aidants et par les aider. Et nous travaillons énormément avec les familles, par exemple. Ça, c'est quelque chose que nous mettons au cœur de tous nos projets, la présence des familles, la présence du lien, qui ne peut pas être autre chose que, 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 que fidèle, que fort, que présent euh, auprès de ces personnes. Rodolphe,
1: on parlait de, de satisfaction. Concrètement, comment ça se passe au quotidien dans, cette genre de, dans, dans la relation Comment ça se construit
4: Alors, à, au quotidien avec les résidents, nous avons la chance d'être une petite structure. On a dit ce matin, 53 places. D'être fondation armée du salut et donc d'être habilité intégralement à l'APL et l'aide sociale. Ce qui permet d'accueillir tout le monde, même les plus démunis, à proximité de Paris et dans la région, ce qui évite un peu même de Même les pas
1: plus aider. démunis, ça veut dire ceux qui n'ont pas forcément les moyens de plus pouvoir... Je dirais
4: même surtout les plus démunis. Puisque si nous ne nous, nous nous ça... les acceptons pas aux alentours de Paris, ils vont être obligés. J'ai vu les
1: prix hein, dans, les péri dans le périmètre. Tous exilés, le Chantier, mais c'est.
4: On est au-delà de 3000 euros pour mais beaucoup d'établissements. Ben, je ne sais pas, tu te rends compte Et, hein, et nous, bah, sommes en dessous de 2 000 euros et intégralement... Euh, 3 000 euros
2: en, oui, en charge par l'État. Oui, oui 2 000 euros. Dans, et,
1: et dans les personnes assis. qui ont une très faible pension avec l'aide sociale, effectivement... On les accueille. C'est... Tous. Voilà. voilà. D'où
2: l'intérêt, si je peux me permettre, en fait. D'où l'intérêt, c'est pour ça qu'on avait envie de les aider. C'est si tout ce qu'on entend, tu en as cité tout à l'heure, tous les scandales qu'il y a eu aujourd'hui... Euh, C'est résidence On va parler de résidence ou de maison Mais on parle aussi d'investisseurs Et de retour sur investissement Donc on n'est plus du tout dans la même Aujourd'hui les gens rentrent En fait on sait que quand les gens rentrent dans un EHPAD C'est qu'ils ne ressortiront pas Ou alors ils vont ressortir, mais pas euh, pas debout quoi. Et donc euh, ce que j'aime moi C'est dans la façon de ce que vous racontez C'est qu'on parle de bienveillance Et de bien vivre C'est à dire qu'on rentre On va effectivement dans un lieu où on n'attend pas en fait la mort, en fait c'est pour continuer à bien vivre et à garder encore des liens sociaux avec son entourage dans les milieux ruraux. On avait fait ça il y a deux ans, tu te souviens, on avait subventionné un EHPAD aussi. C'était une ancienne école qui avait été rénovée oui. où c'était des personnes qui habitaient sur place qui pouvaient bénéficier de, de ça. Et euh, moi, je trouve qu'aujourd'hui, euh, moi, je, sincèrement, mais je suis touchée, tu as été touchée dernièrement aussi par les personnes âgées, je trouve que ce sont les oubliés de ce monde. Oui. C'est-à-dire que... De, on parle presque de voitures qui vont à la casse, c'est fini, vous ne pouvez plus faire quoi que ce soit. Au aux yeux de la société, c'est terminé, vous avez fait votre job. Ben, on essaie tant bien que mal de vous caser quelque part. Ceux qui peuvent rester chez eux et qui ont les moyens d'avoir des personnes, c'est formidable. Ça, je pense euh, par exemple à mes parents qui ont les moyens de rester chez eux et de finir leur vie comme ça. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, et c'est dramatique, parce qu'en fait, on s'en contrefou. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on s'en contrefou. Et,
1: et... et On, on s'en contrefou, et
4: ça devient... oui, Vous voulez ajouter Oui, si, si, si je peux compléter, effectivement. Euh, nous sommes confrontés, nous, quand nous accueillons les résidents, moi, ma satisfaction, je la trouve, quand j'accueille un, un résident, que je reçois les enfants. Les enfants me disent, de toute façon, à 10h, vous lui mettez la 2, à 14h, vous lui mettez la 3, il suit ses émissions. Et je leur dis toujours, dans 15 jours, il n'y a plus de télé. Parce que dans un jour il a retrouvé une vie sociale, il a retrouvé du lien social, il se rhabille, oh, il va à table le manger le avec les autres oh, résidents. Ouais, ça, super. On, a, on a travaillé sur l'estime de soi. Tu, le mets, tu de le, soi, le, le, le mets devant chose. la télé
1: pour qu'il ne qu fasse pas autre chose
4: C'est parce qu'il n'y a pas d'autre choix à domicile. Quand on est seul à domicile est la mort. Qu on, et qu'on ne peut plus se déplacer, qu'est-ce qu'on fait Eh ben, on se réfugie dans le canapé devant la télé et les enfants culpabilisent, donc ils essayent de faire au mieux. Le travail n'est pas fait que sur nos anciens, il est fait avec les enfants. Le but, c'est de déculpabiliser aussi les enfants, de manière à ce que le lien soit recréé entre les enfants et les parents. C'est un
1: c'est terriblement efficace, ce
3: que vous dites. C'est tellement ré la réalité, c'est faux. On dit, on dit souvent oui, que ce sont des lieux de vie et des lieux d'envie. C'est beau, non ouais. Ah oui. Ça me plaît beaucoup. Redonner, redonner de l'envie. Ouais. Et on a des témoignages, comme dit Rodolphe, qui sont, qui vont dans ce sens-là. Est-ce que
1: ça améliore la vie Et ça améliore même la santé. Tout il, à paraît fait. Il, y a, il paraît il y, a des, il y a des éléments qui sont incroyables, où les personnes retrouvent une certaine
4: jeunesse, une fraîcheur et une santé. Ça, la, ça, la sociabilisation ça. contribue à tout cela. Bien sûr. L'estime de soi nous, nous motive, nous oblige à nous habiller, pour aller à table avec, euh, avec, avec ses amis, parce qu'on se fait des amis, pour aller aux activités. Quand on est seul chez soi d'aller au lit au canapé, on ne va pas forcément ça me rappelle
1: Ça me rappelle une chanson de Jacques Brel, tu sais, les vieux, ça du, du, va voilà, ouais. du fauteuil au, au lit... Et finalement, ça finit d'aller du lit au lit. Euh, C'était euh, intéressant. Voilà, voilà, euh, C'était assez mélancolique. Euh, justement, Guillaume, euh, toi, toi qui, qui maîtrise par, particulièrement la construction, euh, on voit de plus en plus, aujourd'hui, un mouvement qui tente à dire aux, aux gens on va essayer de transformer votre logement, par exemple, ou adapter votre logement pour que vous puissiez mieux vieillir dans de meilleures conditions techniques. Ça passe aussi par la technique.
0: Alors oui, mais le sujet est malheureusement pris trop sous un angle technique. Euh, s'il suffisait pour faire mieux, j'allais dire résoudre ce problème, c'est un très mauvais langage, s'il suffisait pour faire mieux de mettre deux seuils de portes différents ou d'autres largeurs de portes ou trois barres dans une salle de bain, on s'en serait aperçu et on aurait le bonheur de pas être là pour faire cette émission aujourd'hui. Euh, donc, en fait, je pense que ce sujet euh, doit être pris bien plus par un angle de sciences sociales, de sciences humaines, Voilà, toutes ces autres sciences qui sont moins techniques euh, et, et, et en apparence moins scientifiques, je dis bien en apparence, parce qu'en fait, euh, c'est la question de l'accompagnement. Euh, et ça, ça ne se met pas en équation euh, sur des grandeurs physiques et encore moins économiques, malheureusement, même si c'est ce qui est fait euh, quotidiennement. Voilà, par les, les grands opérateurs bien connus. Euh, moi, ce que je voulais redire par rapport à ce, que, ce qui vient d'être abordé, euh, on dépense beaucoup, et tant mieux, pour ce qu'on appelle la jeunesse. Sur l'éducation en général. Alors, on pourrait faire des journées d'émission sur l'éducation, il y a forcément plein de choses à redire, même en France. Mais en tout cas, c'est un acquis, euh, qui n'est pas récent. Il faut investir dans la jeunesse, dans l'éducation. Dans en tout cas, c'est... C'est l'apanage des sociétés dites modernes. Euh, à quoi ça sert Ça sert à essayer de se persuader qu'on construit des hommes et des femmes, bon, quand ils deviennent adultes. C'est un peu ça le but recherché. capable de s'épanouir avec les autres, etc. Euh, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait euh, pour les aider à disparaître, c'est-à-dire à gérer cette autre étape d'épanouissement, c'est-à-dire partir le plus serein possible voilà. Et je pense que si on investissait, je parle pas que de sujets politiques, d'ailleurs, qui ne sont pas les miens, ni que d'argent public, mais d'une manière générale, si le sujet avait la même importance dans tous les esprits, qu'à chaque fois qu'on parle de jeunesse, d'éducation, où tout, tout d'un coup ça soulève les foules, c'est extrêmement clivant, parce qu'en fait, c'est important. Si on avait la même passion dans les débats, et la même volonté d'investissement sur cette autre tranche de vie à laquelle aucun d'entre nous échappera, euh, ça serait bien. Voilà. Et en fait, c'est un sujet, euh, je ne dis pas ça pour parler de politique, encore une fois, mais c'est un, un des sujets les plus politiques qui soient, en fait, Absolument. et dont on parle très peu. C'est pour ça, pardon Sylvain, pour euh, cette, ce pas de côté, mais pour moi, quand bien même, ça fait partie des, des gens que je côtoie et, et qui m'achètent des stands, pour dire les choses concrètement, <rire> euh, c'est bien autre chose que euh, trois adaptations techniques dans un logement donné, même bien si sûr. ça peut faire partie... Alors, je ne suis pas en train de dire que ma non, prime non, non. ne sert à rien, oui, 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 c'est oui. essentiel, oui, oui. mais c'est bien plus
1: large que ça. C'est bien plus large que ça et c'est une conception politique de la cité. Mais on, 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 peut, on peut aussi dire que, tout à l'heure, on parlait aidant, les aidant, aider. On, on devient et l'un et l'autre, bien évidemment. C'est clair qu'aujourd'hui, on est sur une vraie confrontation. Parce que, je reprenais les statistiques démographiques jusqu'à 2050. Des gens de ma génération. Moi, je suis né dans les années 60, donc je vais avoir 58 ans au mois de euh, juin prochain, 2023. Je me crois à peine quand je me dis que j'ai déjà 58 ans et qu'il y a déjà 40 années de vie professionnelle qui se sont euh, déroulées. C'est vrai que quand on fait la rétrospective, on se dit c'est intéressant. Et on est nécessairement, quand on prend acte de euh, cette action qu'on a envers les anciens, on est obligé de se projeter aussi. Et on a tous, dans notre environnement, Isabelle, je crois, eu à gérer ces difficultés du passage de nos anciens à une vie plus. On, on avait dit... Même, quand tu parlais de disparaître, c'est-à-dire d'accompagner la vie comme une autre vie. C'est ce que vous disiez d'ailleurs tout à l'heure. C'est pas une vie qui attend la mort. Et je vais vous raconter une expérience que, que j'ai vécue, moi, personnellement. J'étais à Cornille, à côté de Tulle, en Corrèze, où on avait mis dans euh, cette, cet EHPAD euh, « La femme ne m'accompagne » j'y suis allé et il y avait une espèce d'entrée absolument, euh, euh, bon, sur un, un parc arboré qui n'était pas euh, très engageante, mais voilà. Et il y avait en randonnion, sur des chaises, assis, tu sais, les petits vieux parce qu'il faisait beau. Et on voyait les aidants les qui les sortaient, qui les mettaient là. Ah, monsieur, monsieur Durand, bah, vous allez rester là, etc. Et on les voyait, etc. en randonnion. Je me rappelle de cette image, tu sais, tu arrives sur le parking, tu as un parc arboré qui fait très beau. Tout est, respire la vie, tu vois ce que je veux dire. Tout respire la vie. Et tu les vois en randonnion, etc. Et je me rappelle, ces gens-là, ils étaient comme ça. Ils étaient assis. Et, et je vais vers une dame qui avait une, une, un visage extrêmement éclairé. Et je lui dis, euh, bonjour, madame. Je lui dis, mais il fait une très belle journée. Qu'est-ce que vous attendez Elle me dit, j'attends la mort. T'imagines. T'imagines, je, je me retrouve là, comme ça. Et, dis... et c'était sidérant. Parce qu'elle me dit, j'attends la mort. Et je regarde les, les personnes, et tout le monde acquiesce. Et si je te dis qu'on est dans un environnement arboré, etc. Et donc c'est là que, j'ai beaucoup aimé ce que vous disiez tout à l'heure, en disant que vous resterez pas uniquement le fait qu'on vive dignement dans le logement, c'est qu'on ait envie d'y rester. Alors, la, qu on, qu on, tu, tu vois ce que je veux oui, dire C'est quelque chose où on s'intègre complètement.
4: — Tout à fait, l'adaptation du logement permet à la personne de, de s'accaparer d'en faire son chez-soi. En faire son chez-soi, chez c'est gagner de l'autonomie. Gagner de l'autonomie, ouais c'est lutter contre la dépendance, c'est rester oui, soi-même. Oui. Ça fait vraiment partie des choses pour lesquelles on doit agir, pour lesquelles on se doit d'être présent. Préserver l'autonomie d'un résident, c'est aussi lui permettre d'aller très, très, très loin. Et je suis très juste, si je peux, euh, Groucho-Marc, que j'ai entendu il n'y a pas longtemps, euh, qui disait, dans chaque personne âgée, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé. Et ça, je pense qu'il faut qu'on oui, qu y pense les uns et les autres. Mmh. Il nous reste cinq
1: minutes serait... pour finir ce, ce dossier où on voulait vraiment mettre l'accent avec Isabelle sur cette action. On va parler du dossier en lui-même. Nous sommes à Chantilly, d'accord, Isabelle Oui. Il y a 53 résidents qui sont prévus.
4: C'est une restauration pour un volume de alors on est sur l'établissement 3000 m carrés, euh, la restauration se fait sur une partie, tout ce qui est partie commune, salle de restauration, on est sur 266 m carrés, et tout ce qui est partie logement, on est sur 70 mètres carrés. Quel est le budget On est sur 920 000 euros de budget. 920 000 euros, vous avez déjà récupéré quelques subventions Alors à ce jour, nous avons réussi à récupérer 140 000 euros, 70 000 euros de la part du conseil départemental de l'Oise et 70 000 euros de la part de l'ARS.
1: Votre dossier donc a été sélectionné par Isabelle Par nous tous, je te rappelle. Isabelle, en tant que... Ah, attends. Isabelle en tant que présidente, soumise à l'ensemble du conseil, euh, auquel il euh, n'y a, a pas eu d'hésitation hein, sur, sur, sur ce dossier. Et je peux apporter
2: une petite, oui, juste bien. une petite chose de, par rapport à vous, précisément, pourquoi, et, et ah. j'y tiens parce qu'on a eu au téléphone, on s'est fait une petite visioconférence, et vous, vous m'avez parlé d'un truc qui m'a énormément touché alors je vais essayer de ne pas pleurer. Ouf, vous nous avez parlé de, de chambres pour couple, pardon, excusez-moi. Je comprends. Et en fait, j'avais oui. jamais entendu parler dans les EHPAD. Vous étiez, le, vous étiez les seuls à, à parler en disant « Nous, ici, on a des chambres qui sont faites pour les couples ». Et je pense que ça, déjà, c'est une bienveillance qu'il n'y a pas autour. Je n'ai jamais entendu vrai. de ça. Et ça m'a énormément touchée parce qu'il n'y a pas que des personnes seules qui parlent en EHPAD. À un moment donné, il y a des couples qui vieillissent ensemble, qui peuvent rester 60 ans, 70 ans. Et finalement, il n'y a rien en infrastructure pour ces gens-là. Il y a très peu euh, d'établissements qui sont faits pour ça. Donc, je voulais le dire. Et puis, ça me renvoie des choses. Excusez-moi. Bien voilà. sûr. Ce
1: que vous, ce que vous faites, c'est remarquable. Moi, je voudrais dire une chose pour qu'on conclue bien et qu'on sache bien de quoi on parle. Je vous demande à ceux qui, vous qui nous écoutez, je vais vous demander de dire, demain, c'est vous, c'est nous, c'est tous ensemble de cette collectivité. Moi, je vais le faire. Je vais donner à proportion de mes moyens. Je vais aider à proportion de moyens. Parce que ce que disait Guillaume tout à l'heure est très très juste, et on l'a répété aussi ce matin, c'est qu'on va prendre la main, comme dirait aussi Franck tout à l'heure, euh, Franck Tapiro avec les qui on a, on a fait l'émission ce matin, il dit ça aussi à la société civile de prendre la main. Je vous demande à ceux qui avaient vous êtes aujourd'hui finalement dans une bonne situation financière, ça marche plutôt bien dans l'immobilier, il y a beaucoup de liquidités, il y a aussi des leviers fiscaux, il faut le rappeler, que vous pouvez fait. défiscaliser vous pouvez récupérer une partie non négligeable. Moi, je vais vous demander une chose, les amis. C'est au lieu de payer les impôts, ben, vous allez aider la fondation Elojou parce que grâce à la fondation Elojou, on va pouvoir financer ou cofinancer des projets comme celui de la résidence pour Chantilly. Ça, c'est la première chose que je voudrais vous demander. Et la deuxième chose que j'aimerais vous demander aussi, si je peux me permettre, c'est de dire, voilà, Guillaume, c'est un, un gars qui, aujourd'hui, contrôle le, 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 le mondial du bâtiment. Il n'a pas le temps et en fait il n'a pas de temps, c'est quelqu'un qui n'a pas de temps, Bah, ben, il est là aujourd'hui, il est avec nous, non mais c'est important, c'est ce que quelqu'un qui a pris cette conscience, moi j'aimerais que des gens qui aujourd'hui dirigent des entreprises comme la tienne, et où tu fais venir des dizaines de milliers de personnes, eh ben, prennent à corps la même, le même sujet et s'engagent de la même façon, à l'instar de ce que tu as fait quand tu as créé cette fondation, c'était au début une association, c'est devenu une fondation pour que, justement, chacun le prenne. Et la dernière chose que je voudrais dire également, c'est que les anciens ont besoin, nous, au même titre, comme tu disais tout à l'heure, que les jeunes, et c'est les, les deux bouts, finalement, d'une histoire humaine qui s'écrit, voilà, euh, au quotidien. Je vous laisse juste un mot de conclusion. Si je vous demandais, finalement, de trouver un adjectif qui qualifie cet engagement, vous diriez quoi,
4: Rodolphe ah, C'est compliqué, il y en aurait plusieurs, mais disons que... Qui vous vient l'esprit spontanément.
3: L'humanité, le partage et le, le fait d'être ensemble. Humanité et partage. Samuel. Oui, moi j'aime le mot de fraternité, donc euh, voilà ce que je vais, je vais dire. Et aujourd'hui, c'est un acte de fraternité qu'on fait avec Aïlo Et moi, je veux vraiment remercier pour pour euh, d'avoir pensé à nous. Et, et, et l'émotion d'Isabelle nous donne l'émotion et va nous donner la pêche pour continuer. Bah, ce que oui, nous oui, 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 oui. oui Alors, ça, c'est génial.
0: Merci. Guillaume. Moi, pourrais un verbe, je dirais se réjouir. Parce qu'en fait, c'est ultra positif cet instant qu'on est en train de vivre. Vous avez dit tout à l'heure très justement. Euh, euh, donner fait du bien euh, C'est bien plus qu'une formule Tout le monde, quel qu'il soit Que ce soit son, son parcours, son origine on peut... En fait on est tous égaux devant ce, ce sentiment À chaque fois qu'on donne du temps Ou autre chose à quelqu'un, ou les deux euh, Il y a une petite voix intérieure Juste après l'avoir fait, qui vous dit Je fais quelque chose de bien Et quelque part je suis fier de ma personne Et sans avoir besoin d'ailleurs de le dire Et d'en faire la promotion Et ça c'est extrêmement, euh, extrêmement réjouissant Donc moi, c'est pour ça que j'emploierais ce terme-là. Voilà,
1: réjouissant et, et, et quelque chose de positif, parce que dans ce que tu dis, il y a une chose très forte, c'est de restaurer la dignité, la dignité. Pas donner que pour, que pour donner, mais donner avec un équilibre qui restaure la dignité. C'est le mot de la fin pour toi, Isabelle.
2: Bah moi, je dirais que c'est une évidence et une légitimité. Il faudrait que tout le monde donne et que c'est... Euh, voilà, il faudrait que ça devienne euh, pas obligatoire, parce que c'est un don, c'est pas obligatoire, mais ça devrait être une évidence pour moi, voilà.
1: Ben – Je vais vous dire, c'est une évidence pour tout le monde, et vous allez le faire, et je vais vous demander de le faire, parce que c'est notre rôle à tous. Si on est engagé, il ne s'agit pas uniquement de fustiger les politiques, c'est pas le but, mais c'est de leur dire et de leur faire la même injonction que l'on nous fait à nous comme citoyens, pour pouvoir le faire. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir participé à cet échange. Euh, l'idée c'était de faire passer toute cette émotion autour de vos projets, c'était bien le but et de demander aux personnes de nous aider de nous aider au global, je voudrais qu'on remercie bien sûr Samuel Coppens et Rodolphe Lux de la fondation de l'armée du salut on est à fond avec vous, merci vraiment un grand merci à toi Guillaume, Guillaume Loiseau euh, qui aujourd'hui dirige le mondial du bâtiment merci pour tout ce que tu fais et bien sûr, un triomphe à notre amie oh. Isabelle Larochette. C'est mon Et qui équipe est engagée. qui est là non, non, mais Et bien sûr, aussi. je voudrais dire un mot justement sur l'équipe, une personne qui œuvre au quotidien, tous les jours. Hein, qui reçoit les messages, des fois, euh, qu'on envoie parfois balader, etc. Celle qui encaisse, en fait, tout ce qui... Exactement. Est, tout ce qui est, euh, finalement, notre filtre, euh, quelque part, et qui gère, et qui met de l'huile dans les rouages, elle est toute seule, d'ailleurs, euh, dans un petit bureau, euh, euh, chez euh, Sologer, qui est euh, l'un des partenaires de la fondation ILOJOOS, c'est Marie Martinez, un petit clan, clin d'œil pour elle.
2: Et un parce grand merci. Que,
1: parce que sans oui. elle, eh ben, ça ne pourrait pas fonctionner. Mmh. Donc voilà, il y a une armée deux personnes, sans faire de paraphrasage, <rire> deux personnes qui nous aident aussi, mais on a une personne qui met de l'huile dans les rouages. C'est bien un le vrai clin d'œil et un gros bisou pour Marie. On t'aime, bien évidemment. C'est Mais une... oui, on t'aime. C'est une évidence. Sûr. Mais aussi un clin d'œil à notre ami Franck Tapiro et Marc-Emmanuel -Emmanuel Dufour qui nous fait la fête, bien évidemment, dans toutes ces réunions. Là, il le joue, c'est au quotidien et c'est tout le temps. On se reverra, bien sûr, pour d'autres messages. Merci à toutes et à tous et on Merci. enchaîne avec nous. Merci. Merci,
3: Merci à vous. Merci. Merci.